0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz Oprawnie Rzeczypospolitej, a moim gościem jest profesor Robert Grzeszczak, specjalista od prawa unijnego, w szczególności z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, scena polityczna Polski, bo chyba nie cała Polska, żyje od dwóch, trzech dni, wypowiedzią prezesa Jarosława Kaczyńskiego, od kilku dni super wicepremiera rządu, to wzmacnia tylko jego wypowiedź, że jeśli środowiska unijne, nazwijmy tak, część parlamentarzystów i w ogóle Bruksela nie, nie przestanie naciskać na Polskę w sprawie praworządności, a, a w szczególności wiązać tych kwestii z budżetem, z dofinansowaniem Polski, to po prostu zablokuje budżet. Zdaje się, że to się nigdy w historii u Unii nie zdarzyło, ale proszę nam wyjaśnić, czy rzeczywiście jest taka prawnie na możliwość i jak ona jest realna, czy to jest tylko taki sobie straszek.
1: Oczywiście teraz mamy do czynienia z prężeniem muskułów. Muskuły pręży wicepremier jednego z 27 państw członkowskich, ani najważniejszego, ani najmniej ważnego, tylko gdzieś takiego powiedzmy środkowo, środkowego, a w związku z tym jak się zachowuje i jaką ma pozycję, bo jest biorcą pieniędzy, niedawcą, no to raczej mniej ważnego. Natomiast jakby od, mówiąc, używając takich biblijnych sformułowań, oddzielić plewy od ziarna, to ziarna wyglądają następująco. Procedura budżetowa jest opisana w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli takiej konstytucji unijnej, Unii Europejskiej, gdzie jest szczegółowo powiedziane, kto uczestniczy i w jakim zakresie w tworzeniu budżetu. No, krótko mówiąc, to jest tak, że Komisja Europejska, czyli urzędnicy przygotowują tzw. preliminarz, czyli zapowiedź, jak wyglądałby budżet na najbliższy rok, to naj, najlepiej, jak skończą taką perspektywę budować przed wakacjami, ale mają czas do 1 września formalnie. Potem dostaje ten wniosek Rada, czyli nikt nie kto inny jak państwa członkowskie, no bo Rada to jest Rada złożona z ministrów, a jak trzeba budżet, to premierzy przyjeżdżają, ale to raczej, raczej najpierw to ministrowie. W każdym razie to, idzie to do Rady oraz do Parlamentu Europejskiego. I my właśnie jesteśmy w tym etapie, kiedy to Parlament Europejski przyjmuje uwagi, poprawki do tego, co zaproponowała Komisja i Rada, zwykłą, tak zwaną specjalną procedurą ustawodawczą ma się odnieść do tych poprawek i do w ogóle stanowiska Komisji Europejskiej. A mówiąc językiem prostszym, polega to na tym, że parlamentarzyści głosują swoje stanowisko a ministrowie, czyli rządy może tak, państw członkowskich, czyli 27 większością niejednomyślnie wypowiadają się na temat tego stanowiska parlamentu i w ogóle propozycji komisji. No to w takim pytaniu razie pytanie, czy premier Kaczyński wiedział o czym mówi? Wiedział, ale albo doszło do zniekształcenia wypowiedzi, bo jej nie słyszałem, albo pomylił się on po prostu co do tego, co chce zawetować, bo zawetować można, procedurę, no właśnie, żeby tu jak najmniej za, utrudnić procedurę przyjmowania wieloletnich ram finansowych. No bo od lat było tak, że ten parlament, czyli jakby posłowie a, oraz ministrowie, czyli państwa, kłócili się o to, na co, ile pieniędzy przeznaczyć w Unii Europejskiej na dany rok. No bo ten rok budżetowy jest jak w, każdym, jak w państwie członkowskim, czyli od stycznia do grudnia. Żeby uniknąć takich aktualnych jakby tendencji, albo na przykład politycznych, no gdzieś wybory, jakieś inne państwo ma takie, nie inne interesy w tym roku, a w innym że będzie miał inne, to od pewnego czasu, od lat 80 zaczęto budować tak zwane ramy finansowe, czyli 7, 5, 6 lub 7-letnie, teraz są to 7-letnie projekty, które wyznaczają ramy, w jakich poruszać się mogą później budżety roczne, czyli innymi słowy, szykuje się takie naczynie i mówi się, to naczynie jest formą jakby celów kształtowania budżetów rocznych. Nie można z niego wyjść. A więc to jakby ucina już dyskusję, co w tych siedmiu latach, jak poszczególne budżety będą kształtowane. I tutaj Was? państwa muszą się dogadać, czyli musi być jednomyślność. I no my teraz mamy ten rok trudny, ponieważ jest, są dwie procedury teraz jakby jednocześnie robione ramy finansowe, te siedmioletnie, na 2021-2027 oraz roczny budżet Unii Europejskiej. Panie profesorze, dobrze, ale rozumiem,
0: że prezes Kaczyński, czy dokładnie rząd polski, może, nie chcę używać sformułowania, wymachiwać pistoletem, może hamować ten proces. Jak długo to może trwać? I od razu dopytam, panie profesorze, żeby nam ułatwić rozmowę, co będzie się działo, jeżeli uchwalenie budżetu na najbliższy rok by się przedłużało?
1: No więc tak, ja bym powiedział, że może żądasz, żeby machiwać znowu tutaj nawiązując do naszej przeszłości szabelką. I ta szabelka nie przyniesie takich szkód, które by Unię unicestwiły, bo jakby nie będzie miała pieniędzy, no to właściwie Unia przestaje działać, a my przecież widzimy, że Unia jest przede wszystkim gospodarką, no i ta gospodarka swoimi programami, politykami musi mieć środki, żeby je finansować, inaczej to nie będzie wszystko działało, więc przygotowano się na takich maruderów, kształtując te procedury. Polega to na tym, że jeżeli by się okazało, że będzie większość, na no przykład Polska po prostu uzbiera jeszcze jakieś państwa, które nas poprą w tych protestach, żeby nie wiązać, bo czym jest właściwie problem? My mamy przewidziane duże pieniądze i w tej perspektywie rocznej i zwłaszcza w tej perspektywie siedmioletniej. To są naprawdę olbrzymie pieniądze na, nie tylko na rolnictwo, czy na regiony, które są opóźnione w rozwoju, czy na infrastrukturę, ale także, to co jest nowością, na walkę z konsekwencjami COVID-u na ożywienie gospodarki, na walkę z bezrobociem i, i wspomagające, splatujące firmy. I teraz tutaj te wszystkie pieniądze mają być powiązane, ich wypłata z, z, z przestrzeganiem praworządności. No i tu mamy źródło napięć. Bo mimo, że nikt nie mówi, że chodzi o Polskę lub o Węgry, to doskonale rząd polski, w tym także wicepremier Kaczyński, wie, że pierwszym, które będzie Dotknięte tam sankcją niewypłacania pieniędzy, będzie Polska. Bo mamy tak napięku, jeżeli chodzi o praworządność, nie tylko o sądownictwo, ale także o prawa człowieka, chociażby te słynne strefy, które gminy sobie przyjmują w postaci uchwał, wolno od tego czy od innego ich zdaniem ideologii. Nie wchodząc już w te szczegóły, to jest też prawo człowieka. W efekcie. Mamy sytuację dość nieciekawą, jeżeli chodzi o przestrzeganie wartości Unii Europejskiej, przynajmniej w tym zakresie. No i teraz, Polska chce jak najbardziej zminimalizować zapisy zapowiadane przez Parlament Europejski, które będą silnie wiązały możliwość uzyskania pieniędzy z budżetu Unii od przestrzegania praworządności. Komisja jest za tym rozwiązaniem, jakie proponuje Parlament Europejski, i jakie ona sama też już wcześniej zaproponowała a Rada, czyli te, ci ministrowie, no są nieco bardziej wstrzemięźliwi. I teraz znowuż tutaj Nowy podmiot wchodzi w grę. Co pół roku zmienia się w Unii Europejskiej tzw. prezydencja. To jest nic innego jak urzędnicy danego państwa, premierzy danego państwa szefują, posiedzeniom ministrów, którzy się spotykają z Unii Europejskiej, znaczy ministrów państw członkowskich, ale spotykają się na poziomie Unii Europejskiej w Brukseli, urzędnikom, którzy pracują w grupach roboczych, i teraz w tym półroczu, nieszczęśliwie być może, może szczęśliwie, jest bardzo dobra prezydencja, bardzo efektywna i, i dobrze przygotowana, a mianowicie niemiecka. No i teraz tutaj Niemcy próbują e, jakby połączyć coś, co wydaje się niepołączalne, czyli interesy tych państw, które, czy poglądy tych państw, które są zdecydowanie już zmęczone tymi e, sprawami z Polską. No bo tutaj to, to jest wielożwątkowe. No to, to są te słynne sprawy chociażby, że... Wam serdami nie wydaje się Polaka do Polski, bo uważa się, że nie ma sądownictwa, które niezależnie osądzi jego, przeprowadzi jego sprawę. Norwegia, co prawda formalnie nie jest w Unii, ale w gospodarce Unii uczestniczy, daje azyl, pierwszy raz od, jest udzielony azyl obywatelowi Polski w Norwegii. To wszystko jest związane z tym, że przestają nam ufać inne państwa, że jesteśmy no, praworządni, inaczej jesteśmy niewiarygodni. I Teraz Polska może opóźnić procedurę przyjęcia ram finansowych, tych siedmioletnich, ale w efekcie w końcu dojdzie do tego, że będą one przy, przy, w takiej czy innej formie przyjęte, no ale zostanie absolutnie bardzo złe wrażenie Polski, która ma dostać pieniądze i sama blokuje to. W ogóle to nie jest w naszym interesie. No to więc jak to inaczej to zrobić? No to chcą, jak widzę, nasz rząd trochę idąc ponad stan mówi, że zablokuje budżet to mu się nie uda, bo nie może powiedzieć weto budżetowe, on może powiedzieć weto co do tych siedmioletnich ram. Natomiast jeżeli tak czy owak, bo to jest polityka, może być gra interesów, może być opóźnienie, może być po prostu Polska będzie takim malkontentem, który doprowadzi do tego, że budżet ten roczny, który powinien być już przyjęty w grudniu, żeby móc zacząć wydawać pieniądze w styczniu, nie będzie przyjęty. To wówczas uruchamia się taki instrument, tak zwany instrument Finansowania wspólnoty, czy też teraz Unii Europejskiej, on polega na tym, że każdy miesiąc kolejny bez budżetu jest traktowany jako możliwy do wydatkowania pieniędzy w postaci 1,12 budżetu zeszłego roku. Czyli de facto korzystamy z tego, co było w zeszłym roku i tak długo, jak długo nie uzyskamy zgody na, znaczy porozumienia co do budżetu, to finansujemy się po staremu, ale to jest bardzo niekorzystne, no bo wiemy, że z czasy się zmieniają dynamicznie. I w efekcie Komisja Europejska ma związane ręce i nie może na przykład uruchomić nowych pieniędzy, których nie było uruchamianych rok temu. A rok temu nie mieliśmy COVID-u, a teraz mamy. Panie Drodzy profesorze, Państwa, panie, panie, panie profesorze e,
0: wiemy, że będą negocjacje, i domyślamy się, że dojdzie do porozumienia. Ale pomówmy, bo czas ucieka, trochę o przyczynie, przynajmniej tej przyczynie. E, werbalizowanej, bo do końca nie jesteśmy pewni, czy chodzi o praworządność, albo wyłącznie o praworządność, czy też przy tak dużych pieniądzach nie chodzi o pieniądze. Ale skupmy się na chwilę o praworządności. Pięć lat już chyba, może nawet dłużej trwa, trwają tarczki o praworządność w Polsce z Unią, i Polska w paru punktach się troszkę cofnęła, na przykład w sprawie profesora Gersdorff, ale profesor Gersdorf z naturalnych przyczyn po prostu kadencja się skończyła, już nie ma. Czy, czy w Unii nie dojrzewa świadomość, że ta presja jest nieefektywna, a może jest przestrzelona? Jak pan przypuszcza, panie profesorze, bo już przed epidemią pan mówił w jednej z rozmów, że spowoduje ona, że takie właśnie kwestie jak praworządność w jakimś tam kraju, jak pan powiedział, środkowej Europy, no jednak jesteśmy kluczowym krajem, ale zostawmy to na boku teraz, zejdzie praworządność na plan dalszy. Jak pan ocenia w tej chwili, czy to jest rzeczywiście element gry, dobry pretekst, czy rzeczywiście to jest taka kwestia jak niepodległość dla, dla niektórych krajów i będą nas, nie chcę powiedzieć gnębić, choć niektórzy by użyli takiego sformułowania, będą naciskać, czy będą no, naciskać, bo to są polityczne naciski jak najbardziej na Polskę w tej kwestii, praworządność.
1: No, Unia Europejska oczywiście jest dobrowolną, jeśli chodzi o członkostwo, organizacją międzynarodową. Można, nie, nie, nie trzeba, można wyjść z Unii Europejskiej, ale jak już się wchodzi i się w niej jest, no to trzeba się liczyć z jej zasadami i e, z jej wartościami. No i teraz takie uporczywe wybieranie tych, tych, tych zasad, z którymi my czujemy się jako Polska, jako przynajmniej nasz rząd związania, a te, którymi się nie czujemy, odsuwanie na bok, powoduje sytuację, której jeszcze dotąd nie było, bo napięcia z państwami członkowskimi Unia Europejska miała od początku, z Francją bardzo liczne, że ona ją tworzyła, a potem sama chciała tak naprawdę zablokować rozwój wspólnoty europejskiej. No ale to zawsze miał w jakimś czasie, no były półroczne, roczne nawet jakieś takie deficyty w kontaktach, ale dotąd nie było takiej sytuacji jak, jak jest teraz. To powoduje wiele konsekwencji. Przede wszystkim to, że Unia Europejska jest świadoma, czerwie instytucje unijne, że nikt nie zmieni sytuacji w Polsce, jeżeli wyborcy nie będą tego chcieli. Więc po prostu czeka się na nowy wynik wyborów i na inny skład rządu, który będzie zgod chciał rozmawiać z Unią Europejską i wrócić do tego, co było sprzed lat, czyli do funkcjonowania w Unii bez wyroków sądowych, bez przymuszania nas przez Luksemburg do określonych zmian w prawodawstwie bo to przecież nie tak powinno się odbywać. Natomiast druga rzecz to jest to, że państwa członkowskie są zmuszone, zmęczone raczej tą sytuacją, bo mają swoje ważniejsze sprawy. Nie chcą debatować, bo naprawdę kanclerz Merkel, premier Luksemburga czy premier Brukse Belgii mają ważniejsze sprawy, swoje własne, swoje problemy, niż ciągle drapać się po głowie i zastanawiać, jak nie pokłócić się z Polakami z Węgrami na tych spotkaniach i co znowu, już będzie problemem i zajmie im kolejny jeden dzień, więc zmęczenie już jest i w instytucjach, to zmęczenie nawet widać w Trybunale Sprawiedliwości, który jest zasypany tymi sprawami, pytaniami sądów polskich o praworządność, pytaniami innych sądów o to, czy można wydawać ściganych, podejrzanych lub osądzonych do Polski. W związku z czym to zmęczenie materiału jest silne, a to spowoduje, że będą zmienione swego czasu, nie teraz, ale po kryzysie traktaty stanowiące, czyli to, co stanowi Unię Europejską. I będą inne procedury dyscyplinujące państwa. A to, co się dzieje teraz, i to już się zaczęło dziać, to nie jest zapowiedź. To jest, powiąza, to, jest to, to, to po prostu umożliwienie karania finansowego maruderów. I to, proszę Państwa, co się dzieje teraz, bo Trzeba powiedzieć, że Unia Europejska jest trochę jak Watykan. Te przysłowiowe młyny watykańskie, w tym wypadku brukselskie, mielą wolno, ale one już ruszyły. To nie jest tak, że być może będą kary finansowe, czy raczej nie kary finansowe, ale zawieszenia wypłat z budżetu. One będą. Tylko pytanie tutaj jest, w jakim zakresie? Polski rząd mistyfikuje i zaklina rzeczywistość mówiąc, nie będzie nic, albo będzie, ale to nie do nas. Unia Europejska, instytucje mówią, będą, tylko właśnie musimy to przeprowadzić tak, aby to było w miarę neutralne i jednak nie spowodowało na przykład zablokowania ram finansowych. Do czego dojdzie, nie wiem, ale mam nadzieję, że nasi członkowie rządu, że nasz rząd jest, nie będzie zachowywać się taki w taki sposób, że po nas to i potop. Bo przecież my w tym kraju żyć chcemy i żyć będziemy dłużej niż tylko ten rządzący nam rząd w tym, w tym kształcie lub kolejny w innym kształcie. I chcemy żyć w kraju, który jest, jest no, przyjazny nam. Manie, przecież, manie... Tutaj wieszać wszystkiego na jednym być lub nie być i takiego rejtana, którym teraz chce być rząd w Brukseli.
0: Panie profesorze, czas nam się powoli kończy. Jeszcze jedno pytanie, dosłownie na dwa, trzy zdania odpowiedzi. Nawiązując, ale powiem słowo o, o pana sformułowaniu potop. No, nie zgadzam się, nie ma żadnych objaw, mimo potknięć tego rządu, żeby chciał tutaj nam zafundować potop. Natomiast słyszałem w konkurencyjnej stacji, Wypowiedź Marka Safiana, pewnie Pana kiedyś, jakiegoś tam profesora, że to, co się dzieje teraz po, po wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, to jakby otwiera drogę do Poleksitu. No chyba to są mocno przesadzone na, na oceny, Panie profesorze.
1: Gdyby w 2015 roku ktoś powiedział, że będziemy rozmawiać o tych tematach, o których rozmawiamy od dłuższego czasu, też bym powiedział, że to jest przesadzone i niemożliwe. Nie widzę teraz otwartej drogi do polexitu, do wyjścia z Unii Europejskiej, ale nic nie jest przesądzone. No, także od lat się kotłujemy, mamy coraz więcej niekorzystnych wyroków, coraz więcej wisi nad nami tych mieczy Demoklesa, które w końcu zaczną spadać na nas. No, to jest, Jak długo będą cierpliwi. No, my stajemy się takim państwem, trochę rekolonią, bym powiedział. To znaczy, gospodarczo jesteśmy z nimi, dzielą się pieniędzmi, żebyśmy mieli dobrą infrastrukturę, żebyśmy nie nawalali, mówiąc kolokwialnie, w tej gospodarce wspólnej, unijnej, ale przestają się liczyć z nami jako państwem, które kształtuje przyszłość Unii Europejskiej. No więc, czy taką członkostwo nam idzie, czy takiego członkostwa chcemy? No nie, nie chcemy. Jesteśmy średnim, średnio dużym państwem. I y, mamy y, prawo i, i, i sposobność, żeby odgrywać dużą rolę w Unii Europejskiej. No ale jest jak jest. Czas pokaże, więc nie przesądzam o tym, czy profesor Catem ma rację. Pewnie stara się po prostu wstrząsnąć opinią, mówić: opanujcie się, po prostu zachowujcie się inaczej, bardziej. E, mm, Unia Europejska jest system ciągłych negocjacji, żeby negocjować to trzeba być po prostu przewidywalnym i uznawanym za rozsądnego, więc tak naprawdę są to słowa nawołujące o to. No czas pokaże, ja nie widzę wyjścia Polski z Unii, społeczeństwo jest prounijne, Trzebałoby najpierw zmienić nastawienie społeczeństwa, ale wszystko jest możliwe.
0: Ja podobnie sądzę, panie profesorze, że nie, nie grozi nam wyjście z Unii. Polacy chcieli, marzyli o tym, żeby być w Unii i, i będą długo, długo w Unii. Może dłużej nawet niż sama Unia będzie funkcjonować. A wypowiedziami se, sędziego, skądinąd wielce sympatycznego Safiana, nie przejmujmy się, bo próbuje chyba nas tutaj... E, e, przywołać do porządku i niech to będzie e, puenta naszej rozmowy. Dziękuję Państwu, dziękuję panu profesor, Panie Profesorze. Moim gościem był Pan Profesor Robert Grzeszczak e, z Najlepszego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.